0: Me da mucho gusto saludarlos, queridos amigos. Podescuchas, esta vez sí lo dije bien, Joshua, Podescuchas, y ahora sí, sí. Ya no me trabé. Eh, gracias por acompañarnos otra vez, Joshua. Por acá, me da gusto saludarte, Josh.
1: Hola, saludos también. Este gusto estar otra vez aquí y pues ya expectante a, a lo que viene.
0: Genial, Joshua. Oye, pues. Fíjate que eh, aquí, bueno, me han mandado alguna que otra felicitación así de, oye, fíjate que el, el, el episodio de la ciencia, la fe y las espiritualidades que a muchos les gustó, se les hizo muy interesante, que hubo reflexiones que les hicieron pensar bastante, que los hicieron a lo mejor acudir a algún libro... Y me dijeron, oye, felicítame a Joshua, es, es muy inteligente. Y bueno, estaban contentos con, con este episodio. No he recibido todavía muchos comentarios de, de ética cristiana. Yo, yo sigo compartiéndolo. A mí me gustó muchísimo. Y, este, y el estar aquí otra vez aquí con Joshua, pues es que vamos a, a retomar. Vamos a retomar el tema. Vamos, no vamos a repetirlo, ¿verdad? Sino que vamos a seguir rebotando algunas ideas. Eh, algo que platicábamos Joshua y yo en nuestras conversaciones filosóficas. Eh... <risa> no, bueno, Pero, algo que platicábamos Joshua y yo fuera de cámara, digamos. Este, bueno. Es que eh, es, esta parte... Bueno, todo el mundo escuchó aquí en México de la sequía en Monterrey y, y empezó todo a salirse de control en cuanto a que no, pues sí, ya todo el país, todo el mundo nos vamos a quedar sin agua, lo cual pues es realmente cosa de tiempo. Eh, digo, sin ser alarmistas, este, yo no, eh, no, 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 no voy con la agenda mediática actual del calentamiento global, que el mundo ya se va a acabar, porque... Hay muchas evidencias históricas de que ha habido sequías y calores y, y eh, huracanes y eh, situaciones propias del clima en otras épocas, ¿no? este, cientos de años antes. Bueno, y hay muchos científicos este, serios, obviamente, que están diciendo tranquilos, tranquilos con el cambio climático. Y, y tengo un meme muy bueno, lo, lo, luego lo voy a compartir, tengo un meme muy bueno. Voy a, a proyectarlo por acá. No lo van a poder a ver, ver los que están e escuchando en el podcast. Es uno muy bueno acerca de la agenda mediática. Mira, este meme divertido.
1: que uh -huh. Dice
0: que pues la niñita que pues ya va a entrar a nadar con la mamá. Pues, es el, 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 el calentamiento, la ola de calor en Europa. Uh -huh. Podríamos ponerle ahí calentamiento global. El sí. Internet, ¿no? Este que, que se está volcando a todo este tema del calentamiento global. El tema que va saliendo de la agenda pues es la guerra de Ucrania con Rusia, ¿verdad? Y lo que ya está ahí en el fondo, pues ya olvidado, es el del COVID, ¿no? Bueno, pues es una, una manera didáctica de eh, pensar en las agendas mediáticas que nos van, un tema sale, pero otro entra, ¿no? Y no, no terminamos. Y no significa por ello que, que por eso tengamos ya que comprarlo completo. Eh, por eso hay que ver muchas opiniones. Pero, Josh, eh, estoy hablando de todo esto porque, eh, hablando de ética cristiana, eh, pues en mis redes y en los espacios personales y del ministerio, luego ando un poquito sacudiendo el pesebre, eh, como planteando preguntas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nuestras iglesias como instituciones organizadas, ¿no? Que no, no es que nos tengamos que pronunciar, tener un, una postura oficial para cada tema, ¿no? Pero a veces parece que la iglesia está desconectada de su realidad social, de su realidad política, de su realidad, ¿no? Parece que la iglesia solo habla de avivamientos y solo habla de... Y digo avivamientos porque es un tema insignia, ¿no? De este tiempo, se habla, se habla, se habla de avivamientos. Y tiene, yo tengo es los, los 30 y casi 30 años de cristiano, ya, ya estoy viejón, este, que tengo. Eh, poco menos, poco menos. Okay, pero, okay. Todavía me falta un poquito. A ver, haciendo cuentas serían... 5, 25, no, espérate, 27 años de cristiano. Bueno, entonces, sí, sí, es bastante. Pero todos estos años he escuchado sobre el avivamiento. Y no llega, no llega el avivamiento, Josh. ¿Qué pasa, no? Los que leen Restaura ministerios los que siguen Restaura ministerios saben que yo no hablo de avivamiento. Yo hablo de perseverar en la fe, de una iglesia que se revitaliza de una iglesia que se restaura para perseverar en la fe y que se mantenga así, eso es perseverar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, los avivamientos pues son <coughs> estas olas, ¿no? De repente ya todos estamos súper... Eh, eh,
1: prendidos. Pues,
0: eh, llenos del Señor, ¿no? Este, prendidos espiritualmente. ¿Y cuánto va a durar un avivamiento? Porque la historia, si hacemos un poquito de historia del cristianismo, nos enseña que los avivamientos tienen un, una duración corta. De una generación, aunque quedan las, las, las consecuencias, digamos, de ese avivamiento, más iglesias y quedan eh, las, más conversiones y lo que tú quieras, Este, pues después del avivamiento, pues ya como que las cosas toman su, su, su cauce eh, uh -huh. normal, ¿no? Ya me fui por el tema del elevamiento, Josh, a lo mejor también es un tema de ética cristiana que, que podríamos analizar, uh -huh. pero yo creo que es un tema de ética cristiana el que el, como iglesias estamos muy, muy eh, imbuidos en nuestras, nuestros temas, voy a poner entre comillas, espirituales, y, y, y estamos dando de la espalda a, a, al contexto en el cual la iglesia... En, en el cual la iglesia ejerce su misión, ¿no? Como que es esta idea otra vez de que lo espiritual es vamos a orar, este, vamos al, al, al culto, a la predicación y esa es nuestra vida cristiana, ¿no? Y ahora vamos a conectarnos este, a las reuniones. Entonces, ya, ahí queda. Es, mm. es una pequeñita reflexión, George.
1: Sí, definitivamente, como dices, es un tema de que entra dentro de la ética cristiana. Me gusta la idea de que, pues, nos prendamos, como, como dicen, ¿no? Ah, qué bueno. Pero siempre que hay algún tipo de ola del cristianismo, debemos buscar sentar bases firmes para lo que viene. Eh, porque sí, tal como lo dices, se ve desde, desde los tiempos de, de Israel y la, la iglesia, ¿no? La iglesia después de, de la... Muerte y Resurrección de, de Cristo, que dura una cuando mucho dos generaciones y si no se cuida, que, 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 deje, que se quede ahí, que se queden esos cambios ahí, las bases, no, no dura más. Y es un tema de ética precisamente porque no podemos eh, basar todo en menas emociones o en el momento. Digo, qué padre, ¿no? Que haya alguna ola de algo. De, de algún tipo de regreso a la escritura o regreso a la teología o regreso a un compromiso a perseverar, pero no se debe quedar ahí. Y eso lo conecto con lo que dices de que nos quedamos como iglesia eh, dentro de nuestro grupo, o sea, viendo hacia adentro, que tiene su lugar también, ¿no? Parte de la comunión entre nosotros, pero no se queda ahí, ¿no? Al final de cuentas, si nos reunimos una vez a la semana o dos veces a la semana, el resto del tiempo no estamos reunidos, estamos dispersos. Y eh, aquí, pues, ¿cómo vivimos, no? La, la última pregunta que hice la vez pasada, un poco de broma, pero sí tiene propósito de si hago trampa en un juego ¿no? de mesa o en un deporte o en un videojuego, ¿no? Eh, Eso qué, qué, qué tan válido es, ¿no? Y lo, lo preguntaba porque, a final de cuentas, si estamos en nuestras actividades diarias, ¿no? Si yo voy eh, caminando, por ejemplo, en el mercadito sobre ruedas, ¿no? Y a comprar fruta, que ahorita que está más cara o cualquier otra cosa, ¿es válido que ya que me lo den yo leche, una fruta extra, así cuando no me ven? ¿no? Eh, ese tipo de cosas parecen como irrelevantes, pero son el tipo de cosas que vamos a enfrentarnos todos los días como cristianos y cuando pensamos en avivamiento de qué nos sirve por ejemplo salir eh, a marchar qué padre no todo sí este el señor Jesús y todo no y acaba y regresamos a vivir exactamente igual y a no eh, pues considerar esas áreas pequeñas que al final de cuentas esas decisiones pequeñas llevan a un cauce en el largo plazo, ¿no? Nos afectan, nos definen. Eh, si yo en mi trato con mi familia, ¿no? Ya sea padre, madre, hermano, hermana, pareja, eh, no, no reviso cómo trato a las personas, cómo les hablo. No estoy hablando de perfección, pero estoy hablando de que nunca me, me examino ¿no? cómo estoy actuando, de qué me sirve... Uh, sí, avivamiento, ¿no? y regreso a vivir exactamente igual, obviamente el impacto va a ser como cuando juntas así la pólvora y le prendes el fuego y ya, se acabó entonces eh, la ética cristiana busca eh, que haya constancia en nuestra manera de vivir no solamente en los momentos así pues de emoción, ¿no? ahorita eh, se me viene a la mente como este, este como dicen, este crack de Agustín Lange está con su batalla cultural, está de alguna manera uniendo eh, políticamente personas conservadoras, católicas, cristianas, y está muy, muy efervescente el asunto, ¿no? ¿Pero qué va a pasar después? Vale la pena que nosotros pensemos si nos vamos a quedar ahí, ¿no? En una conferencia, muy padre todo, o hasta una marcha, o si vamos a regresar a nuestra vida cotidiana y vivir como cristianos en esa vida. Y me, me encanta cómo este problema o esta cuestión, pues no era algo ajeno a los primeros cristianos, ni a Pablo, que en Colosenses, ya en su capítulo 3, ¿no? después de hacer una exposición magna de Cristo y la salvación en Cristo, en, dice, bueno, ahora vivan como hijos amados de Dios, eh, quítense, como, como ropa vieja, quítense las actitudes de antes, ¿no?, lo cual incluye pues, desde inmoralidad sexual hasta enojo así descontrolado y mentir, y ahora pónganse como ropa nueva, un corazón eh, pues de mansedumbre, de amor, de paz, pero no se queda ahí, ¿no? en, la, en la disposición de una buena actitud, sino ahora pasa a decir, bueno, ahora los, los esclavos eh, pues trabajen para el Señor, o bueno, como para el Señor, los esposos tal cosa, las esposas tal cosa, oren, entonces, la vida cristiana que tiene impacto es la que vive para Cristo en cada área de nuestras vidas, ¿no? en el trabajo, en la escuela, en el deporte, en la recreación también ¿no? son parte de, parte de la vida, pero como dicen por ahí, cara a Dios, examinándonos y aplicando la, los principios, ¿no? las verdades de, del Evangelio para ir empezando.
0: Eh, me gusta mucho cómo lo, lo pones. Fíjate que precisamente... Ya hablábamos un poquito en el episodio pasado que, de esto de que no tenemos ética cristiana porque hacemos de la vida cristiana una que eminentemente es pues, el aprendizaje de conceptos, ¿no? Pues es Yo uh -huh. digo de información bíblica, ¿no? Uh -huh. Entonces aprendemos cosas como pues qué es la Torah, ¿no? Y aprendemos cosas como qué es la Trinidad, ¿no? Y aprendemos que pues que Jesús es el Mesías prometido eh, en el Antiguo Testamento. ¿no? Y aprendemos que pues, es Jesús quien cumple las cientos de profecías que, que hay acerca del Mesías. Y, y, y aprendemos pues, quién es Jesús, ¿no? que es Dios que se encarnó, que es el Hijo de Dios, ¿no? que es el Verbo encarnado. Aprendemos qué es la Iglesia y aprendemos pues que eh, debemos bautizarnos y qué es el bautismo, el bautismo, ¿no? qué simboliza y, y, y bueno aprendemos en general sobre las doctrinas cristianas, no, uh -huh. entonces eh, como estas que mencioné y muchísimas otras más, incluso hasta aprendemos qué tiene que pasar y qué va a pasar cuando Jesús va a regresar, no, uh -huh. y pero qué de todo eso es la vida cristiana, o sea Sí, todo eso son, son pautas que nos deben eh, eh, dirigir hacia cómo vivir nuestra vida cristiana. Pero si aprendemos eso solo como conceptos, solo como información, uh -huh. pues no, no tenemos realmente una clave para entender qué es la vida cristiana, porque nos estamos aprendiendo conceptos, ¿no? Entonces, eh, por eso, precisamente, la, la enseñanza ética en muchas iglesias se concentra en el no hagas, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y eso me hace recordar a lo que dice Colosenses 2, ¿no? Colosenses 2, que eh, sí. dice, bueno, ustedes murieron con Cristo, ustedes ya no están esclavizados a los poderes que dominan el mundo, y ahora sí hacías tu referencia en tu comentario a eso, ¿no? Es, este cambio... Que, que experimente el cristiano. Entonces, ya ustedes ya no están esclavizados a esas cosas. ¿Por qué entonces se someten a, a reglas como que no toques, no comas aquello, no toques esto? ¿no? Dice que esas son reglas puramente humanas que con el tiempo pierden valor. Entonces, si le sumamos a, a, a que estamos enfocados en que en la adquisición, en el aprendizaje de conocimiento. Y si le sumamos a eso que nuestra ética cristiana se limita mucho al no hacer. Sí. Entonces, eso nos limita bastante como iglesias. Entonces, ahí es donde tiene que entrar el, el, el esta parte de identidad en Cristo. Yo hablo mucho, digo, la Biblia habla de eso, ¿no? No es que yo pero porque realmente debemos, creo que debemos hacer un énfasis para, para tener una ética cristiana sana, hacer un énfasis en, en la nueva naturaleza espiritual, en el nuevo sí. nacimiento, sí. porque son características de las personas que, que compartimos, no los que nos llamamos hijos de Dios o los que somos llamados hijos de Dios. no Entonces, eh, si nuestra ética cristiana se enfoca en eso, uh -huh. en el quién soy ahora, y en el quién soy ahora, pues implica sí lo que creo, pero entonces eso que creo, ¿qué me lleva a hacer? ¿no? Eh, fíjate que pensando en, en temas de la iglesia, en temas de la iglesia, por ejemplo, bueno, de hecho, me, me, me pidieron un consejo acerca de, de, de uh -huh. la ética en cuanto a que... Eh, oye, fíjate que nuestra iglesia quiere comprar un terreno, mm. pero este terreno está enfrente de otra iglesia. Y me decían, creo que es un tema de ética cristiana, y, y, y me lo decían por el episodio que grabamos. ¿no? Entonces, es, es un tema de ética cristiana porque esa iglesia ya está ahí y está trabajando con la comunidad, entonces... Nosotros hemos estado orando por un terreno mucho más grande porque hemos crecido y en, en, en donde estamos ahora, pues ya, no sé, es insuficiente. Entonces, pero este terreno está enfrente de una, justo enfrente de una iglesia que ya está ahí y, y hay una, eh, pues eh, vamos a llamar una eh, diferencia entre el, el liderazgo de esta iglesia que quiere comprar ese terreno porque dicen, pues, es que no sería bueno comprar ese terreno si hay una iglesia enfrente. Y otros que dicen, no, pues, es, esta es la respuesta a nuestra oración. Entonces, uh -huh. eh, hay que comprar el terreno independientemente de que ya hay una iglesia ahí enfrente. Entonces, wow. eh, es, es algo muy, muy, muy específico. Pero poniéndolo en cosas quizá más que, que, que la gente podría experimentar de una manera mucho más sencilla... Hubo un suceso hace unos años, tremendo, que uno hackearon un sitio web de citas, pues, de, de infieles, así, uh -huh. así se le llamaba. ¿no? Y, y hackearon esto, difundieron <coughs> la información en internet, y uh -huh. resultó que había muchos pastores eh, que, que, que incluso Escritos. habían puesto su tarjeta de crédito para... Para pagar la membresía de este sitio de infieles y de cosas de pornografía y de muchas cosas. ¿no? Entonces, a lo que voy es esto: es, es esta parte de nuestra ética cristiana, ¿no? En la que, bueno, tengo cierta ética para en lo público, pero mi uh -huh. ética cristiana en lo privado es diferente, porque tiene que... es un tema del corazón. Ay, me acordé, me acabo de acordar de, 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 de otro ejemplito. Por ejemplo, tú en una de tus redes sociales eh, copias, es, es a lo mejor algo absurdo para algunos, pero copias algo que publicó un tal Efraín Ocampo.
1: ¿sí? Uh -huh.
0: Pero tú lo publicas como si lo hubieras escrito tú. Entonces, y, y eso, eso es real, eso pasó un pastor que incluso tiene por ahí... Este, bueno, no, no voy a ser tan específico, pero <risa> además de Pastor trabaja en una editorial, ¿no?
1: Sí, porque Juan Fernando... Ah, no sé.
0: <risa> Entonces, publica algo que otra persona, que, un cristiano que conozco, pues es <risa> respetable, que es un estudioso, este publica, lo replica en su red social, pero no dice, ah, pues lo publicó fulanito de tal, ¿no? entonces se da cuenta la segunda persona y le dice oye, pues debería citar que, quién escribió eso, quién dijo eso, ya había sido él, ¿no? Entonces este, yo, yo le puse así como la verdad, sí dándole importancia, pero tampoco queriendo ya sabes, este, ¡ay no! este, vamos a rasgarnos las vestiduras y, y le puse, oye te robaron tu, tu tweet ¿no? Mm. que fue en Twitter entonces, eh, y este, este hermano decía: Me preocupa porque es un tema del corazón. O sea, dice, no tiene que ver con que con una frase, con un tweet aquí, un tweet allá, sino es un tema del corazón. Y me, me hace pensar en esto que estamos hablando de si hacemos estas pequeñas cosas malas que no tienen ninguna repercusión real, ¿no? O sea. Este, no voy a hacer pecar a alguien este, no, no me van a meter a la cárcel no, no. no tienen ninguna repercusión que uno pueda decir como Joshua hizo algo así pero es un tema del corazón o sea, si estamos haciendo eh, deliberadamente cosas que no deberíamos hacer que sabemos que no es lo bueno
1: uh -huh.
0: entonces ahí empieza
1: la ética cristiana. ¿eh? Exactamente, wow, sí, un montón de cosas. Todos los ejemplos que viste creo que representan de alguna otra manera a lo que nos enfrentamos, todos los creyentes, ¿no? A esos dilemas, eh, tomamos decisiones, como dices, es un asunto del corazón y, y entra en cuestión sobre la base de qué decido o juzgo, porque se llaman juicios de valor, que algo está bien o está mal o es aceptable o inaceptable, ¿no? Y una, un punto que quisiera como retomar es, cuando veo que aparentemente no va a haber una consecuencia inmediata o fuerte de lo que hago, quizá ya no le doy importancia. ¿no? O sea, si yo, no sé, agarro un chocolate de una tienda y no me vio la cámara, no me vio la cajera, eh, como ya no hay una consecuencia de que, que me avergüence o que me detengan o lo que sea, ¿Ya por eso no pasa nada? O si yo, este, bueno, cualquiera de los ejemplos que diste, ¿no? ¿Sobre la base de qué voy a tomar la decisión? ¿Sobre la base de un impulso? ¿Sobre la base de mi ego? ¿O sobre la base de aquello que es verdadero, que es bueno, que es virtuoso? Y obviamente afirmando que todo eso viene de Dios, ¿no? Eh, ¿Sobre la base del ejemplo de Cristo? Sobre la base de sus enseñanzas. ¿no? Eh, es, es importante reflexionar, ¿no? a examinarnos, empezar en lo poco, como dijo el Señor, o sea, el que es fiel en lo poco, transfiere fiel en lo mucho. O sea, en lugar de estar esperando a que, digamos, a que sea una persona pública muy importante y ahora sí voy a obedecer, mejor donde estoy, ¿no? con quién estoy, ahí impactar. Eh, eh, y por impactar no me refiero a que me aplaudan ni nada, sino tomar las decisiones que bendicen a mi prójimo, que honran a Dios, eh, en lo, siempre, ¿no? O sea, otra vez no hablo de perfección porque todos fallamos, pero estar examinándonos y estar proponiéndonos constantemente eh, caminar como el Señor, ¿no? Como dijo en primera de Juan el apóstol de... El que, el, que, el que dice que le sigue debe andar como él anduvo, ¿no? Que uh -huh. Siempre que le voy a someter, así como, ¡ay! <ríe> pero es el llamado, ¿no?
0: <ríe> y de hecho, Primera de Juan... Bueno, bueno, las cartas de Juan, incluso también Santiago, eh, son, son cartas duras, pero son excelentes para analizarlas desde el punto de vista de la ética cristiana. Sobre todo... Eh, o sea los dos de hecho ambos iba a decir sobre todo la, la primera de Juan pero no de hecho ambos tanto Santiago como como Juan vinculan mucho lo que se cree con lo que se hace no de hecho es Santiago el que famosamente escribió el que que la fe sin obras es muerta no y tiene que ver con ética cristiana la fe entendida como en este contexto de Santiago como esta parte de lo que se cree ¿no? de lo que se sabe, y las obras, como esta, esta cuestión práctica, esta cuestión de la ética cristiana, que si bien pues la fe eh, engloba, eh, como la entendemos, engloba lo, lo que se cree y lo práctico, como el concepto mismo de doctrina, también eh, engloba lo que se cree y lo que se hace, ¿no? o lo que no se hace, tal cual, pero... Pero a veces, pues sí, hablamos en términos de que doctrina, pues es la información y eh, que, que platicábamos la vez pasada, en el episodio pasado, pues, que, que esta parte de la teología es cómo sistematizamos lo que creemos, ¿no? Antes de empezar a grabar, me vino la inspiración y escribí una buena ética cristiana se enfoca en cómo vivir la vida buena, Ajá. pero también en preguntarnos si vale la, la pena morir por ella. Ahí va otra vez. Una buena ética cristiana se enfoca en cómo vivir la vida buena, pero también en preguntarnos si vale la pena morir por ella. Es un, un juego de palabras entre vida y muerte. Pero creo que tiene que ver con esto, ¿no? Eh, much, muchas veces nos... Eh, cuando pensamos en, en, en ética cristiana o cuando pensamos en la práctica de la vida cristiana, simplemente eh, pensamos en hábitos, ¿no? en los hábitos que tengo que hacer. Y mucha gente por eso cree que orar es igualito a tener comunión con Dios. ¿no? O sea, si yo tengo el hábito de orar, entonces eso significa que yo tengo comunión con Dios. Pero podríamos tener el hábito de orar, pero también el hábito de practicar pecados, ¿no? Entonces, y hacerlo al mismo tiempo, y, y hay ejemplos incluso en la Biblia, ¿no? Entonces, no es eh, eh, no es una garantía. ¿Por qué pongo este ejemplo? Claro que hay que orar, claro que hay que ponernos de rodillas, claro que tiene que ser un hábito, y más que un hábito, una disciplina, una disciplina espiritual que nos eh, eh, fuerce a buscar el rostro de Dios aunque no tengamos ganas, que nos fuerce a, a, a examinarnos aunque no queramos, aunque nuestra conciencia nos esté diciendo no te examines porque, porque no queremos cambiar algo que, que sabemos que hay que cambiar. Bueno, entonces sí, sí hay que orar, por supuesto, pero lo que estoy diciendo eh, eh, ahorita mismo es que la, el hábito, un hábito, no equivale a ética cristiana. O sea, sí, reforcemos nuestras disciplinas espirituales, ¿no? Pero también ocupémonos de que esas disciplinas espirituales, pues, tengan un fruto. Que, que haya realmente un resultado, ¿no? Si yo voy a estar eh, meditando en las escrituras, tiene que pasar algo en mi vida, ¿no? Tiene que estarse renovando mi mente En consejería Josh. Y ya con esto termino este comentario eh, Es Normalmente la gente viene De no orar nada Y de no leer la, la Biblia por su cuenta En un periodo prolongado Entonces pues te explicas Por qué su corazón se ha endurecido Y por qué sus pensamientos se han corrompido por, Porque no están renovando su, su mente ¿no? Con el consejo de Dios, entonces lo entiendes y sabes que parte importante de su sanidad, de su restauración, pues es que acudan al consejo de Dios y que lo hagan de una manera muy intencional, no, examinándose, no nada más como, pues me voy a inscribir al curso y ya, no. Entonces es eso, eso, es eso lo pongo eh, al final de este comentario un poquito como para decir. Que, oh, para, 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 un poquito para separar el hábito de, 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 de la transformación propia en la mente, en el corazón, ¿no? Estas personas cuando empiezan a tener la disciplina espirit las disciplinas espirituales pero, pero obviamente con una intención muy, muy eh, explícita okay. entonces empieza a cambiar su mente empieza a cambiar su vida, ¿no? Es interesante eso.
1: Sí. Wow. Bueno, pues estaba pensando, eh, mientras tú platicabas, me, me acordé de um, una vez que estaba participando con un grupo eh, haciendo evangelismo. Bueno, era un grupo de hermanos de Estados Unidos y yo estaba ahí ayudando. Y era una, es una iglesia bautista que está por, um, por el este de la ciudad. No me acuerdo exactamente dónde. Eh, estábamos en un tiempo descansando y llegó una persona pues como los tipos eh, eh, drogadictos ¿no? de, de la calle pero era alguien a quien evidentemente le habían compartido el evangelio y se sentó con nosotros y, no, y estaba muy angustiado y nos dijo bueno, no podía articular bien las palabras porque estaba muy angustiado pero en, en, haciendo corta la historia digamos, había recaído, ¿no? O sea, se había dado algún toque o algo, estaba muy triste, estaba llorando y todo. Y, bueno, lo, lo pudimos escuchar, lo pudimos invitar un poco a que estuviera con nosotros. Uno de los hermanos que estaba ahí le regaló un plátano, que le a lo mejor tienes hambre. Y, obviamente, en esa interacción tan corta, pues, no se puede hacer mucho, pero al menos, eh, en lo que yo le pude decir... Le, le comenté que, que lo que importa son las decisiones pequeñas. ¿no? Esas son las que, las que van a tener impacto en el largo plazo. Y, y recuerdo que este, esta persona, o sea, estaba platicando, nos estaba oyendo, pero como que él estaba buscando un avivamiento, digamos. ¿no? Porque seguramente la persona que le compartió, no, no por echar tierra a nadie, pero estaba estaba nada más como queriendo un fuego así, ya, cambié, ¿no? Este, y, y pues por la manera en la que él estaba como buscando algo, como que quería eso, así, ya oraron por mí, hablé en lenguas y ya cambié, ya no me voy a drogar, ¿no? Entonces, eso puede ser que nos pase a muchos, ¿no? Ahorita que hablabas de la consejería, no porque yo sea un experto como tú, pero este relacionándolo como la, la, con la ética cristiana, eh, a veces queremos que con una oración ya, ya, no voy a tener tentaciones ni caídas ni nada, este sí, ya, pero no, porque se trata de decisiones continuas, ¿no? y a lo mejor puede doler, porque evidentemente si yo me propongo vivir de una manera más alineada con la, la, la vida cristiana, o bueno, la ética cristiana, con lo que el Señor nos enseñó, Va a ser más constante que me va a estar punzando ahí algo. Ay, aquí ya, ¿no? Fui, mostré mucha impaciencia, aquí ya ofendí a alguien, aquí ya, este, pensé algo, ¿no? Va, va a ser más, más constante. Obviamente necesitamos depender de la gracia siempre, pero, pero se trata de esas decisiones constantes, ¿no? O sea, como alguien dijo que la vida son esos pequeños momentos que se acumulan, ¿no? Entonces, en parte... El llamado es que en lo individual tenemos tarea que hacer justo ahora, ¿no? O sea, en todo momento. Y la otra cosa que quería comentar, que ahorita estaba buscando, es el impacto que la ética cristiana ya no en lo individual solamente, sino en lo colectivo tiene. Um, hay un canal que me encanta de historia que se llama Academia Play. Son de unos españoles y tienen videos muy buenos, algunos controversiales. Pero recientemente publicaron un video, ellos no son cristianos o evangélicos o no sé si hay algún católico entre ellos, pero no todos, ¿no? pero como historiadores sí sí tienen como un interés por mostrar cosas que no todo el mundo está reflexionando y recientemente publicaron un video que se llama, eh, eh, ¿cuál es esta palabra de, de ser muy uh, agresivo en la sociedad? Déjame, dame un segundo para buscarlo, porque habla de que en la edad antigua, la crueldad, perdón, la crueldad en la edad antigua. Entonces, no, no les voy a contar todo el video, aunque sí lo recomiendo. Y ellos mencionan que a partir, sí, crueldad en la edad antigua, porque ellos hablan de que lo normal en la historia humana, ya hablando de sociedades y gobiernos, ha sido la crueldad no han sido los derechos, tanto de los inocentes como de los culpables, y ellos mencionan que se han dado cuenta que lo que hizo el cambio en la historia fue la, la ética eh, socrática cristiana, ellos la plantean así, ¿no? o sea, la herencia tanto de los griegos como de la, la iglesia, el impacto que tuvo en la sociedad, y ellos mencionan que sería bueno regresar y poner atención a, a lo que ellos llaman históricamente la, la ética o la moral socrática cristiana, porque en el siglo XX, precisamente el rechazo sistemático de esa ética es lo que llevó a los gobiernos totalitarios a repetir la crueldad propia de la época antigua. Entonces, digo, girando un poco la conversación hacia el impacto en la sociedad, creo que sí vale la pena decir, ok, en primer lugar para, para Dios voy a vivir mi vida para Él, ¿no? por mí mismo en el sentido de mi restauración y mi santificación, pero también el impacto que va, que va a tener a nivel social eventualmente, él no fomentar la corrupción, él no fomentar la venganza, él no fomentar una serie de cosas que podemos ver hasta normales o justificadas en su caso, porque podemos decir, ah, no está bien, pero en el caso en el que siento que debería meter la mordida o vengarme o lo que sea, ahí sí lo hago, ¿no? Eh, mejor reflexionar ¿no? desde antes y tomar decisiones en el momento basados en nuestra fe. Eh, eso va a tener un impacto en la, en la sociedad muy fuerte, como lo ha tenido en el pasado, porque ya también la historia lo muestra, cristianos fieles pues han tenido un impacto ¿no? no sé si quieres que comente algo más de eso o si quieres tú comentar no, pero...
0: este está muy bueno está muy bueno para ir cerrando la conversación porque si sí ya tenemos que terminar eh, pero sí yo, te, yo termino con, con, con esta reflexión quizá de alguna manera englobando la, a, a muchas de las cosas que he estado diciendo me parece que la conexión entre la misión del Mesías y la realidad de la gente es total. Y cuando Jesús cita eso en la sinagoga, que abre el, el rollo, y dice que se está cumpliendo esa este, profecía ante ellos, ¿no? y es algo que ya venía haciendo Jesús, y que tiene que ver con hablarle a los oprimidos, hablarle a los esclavizados, ya sea por algo, por alguien, ¿no? Hablarle, darle las buenas noticias a los que sufrían, ¿no? Eh, el consuelo, ¿no? A los que, a los dolidos, etcétera. O sea, tiene que ver con una realidad de las personas. Y si nosotros ni siquiera estamos orando, digamos, ¿no? Por nuestro país, por las circunstancias que están pasando, ¿no? No nada más por una oración así abstracta de, ay, señor, te rogamos por nuestro país, sino por la violencia que hay, porque hay cada vez más jóvenes reclutados por, por los distintos grupos del narco, porque sí, hay sequía, pero porque también hay idolatría y gente sufriendo por ello. O sea, ese, es que ahí está el punto, ¿no? el sufrimiento que está provocando estas diversas circunstancias de lo que está pasando en nuestro país y cómo Jesús viene a eh, sanar y cómo viene a eh, dar una salida, un fin a ese sufrimiento y una esperanza, un consuelo, que es real, que no nada más es, un, no es una palmada en la espalda, sino es cambiar circunstancias. Cambiando de entrada la mente y el corazón de la persona que está sufriendo, pues para que deje de sufrir, ¿no? Pero no, no dejar de sufrir en un sentido de que, ah, ya se acabó la circunstancia que me produce sufrimiento, sino entender cómo eh, ese sufrimiento eh, termina en, esta, en, el, en el sufriente, porque eh, Jesús mismo está dando una novedad de vida, ¿no? Y, y además, esas circunstancias que oprimen van a cambiar, ¿no? Sí habrá justicia, etcétera, pero, pero empieza a cambiar, y es un poco lo que decías, ¿no? Que es que la persona experimente esa libertad, experimente esa esperanza, experimente ese consuelo, esa sanidad, eh, eh, a través de todo esto. Entonces sí, eso es algo que ocurre en lo personal, pero no se queda en lo individual. Entonces, como ética cristiana y como iglesias, eso tiene que ser algo que se desborda, ¿no? Sale, voy a ponerlo así en estos términos, del edificio de nuestras reuniones. O sea, es como que imposible contenerlo. Tú decías uh -huh. al, al principio del episodio que estamos dispersos durante la semana y eso tiene un enorme valor porque la iglesia está dispersa en los trabajos, en los centros de trabajo, en las calles, que a lo mejor algunos están trabajando en las calles, estamos en distintos lugares, estamos en escuelas, estamos en hospitales, y, 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 y con étic, la ética cristiana que emana de lo que creemos, de, que emana de quién es Cristo, decíamos en el episodio pasado, pues entonces tiene una repercusión colectiva, bueno, comunitaria, me gusta mucho más esa palabra, ¿no? Como uh -huh. que ahora los, los colectivos pues ya significa otra cosa, pero tiene una, un impacto y un beneficio comunitario que es casi, casi imposible de, de, de que no ocurra. Y esto no es avivamiento, ¿no? Uh -huh. y sí me gustaría ser muy enfático en eso, ¿no? Es la manera de ser de la iglesia. Y, eh, una iglesia que está cumpliendo la misión de Jesús, o sea, que la continúa, ¿no? Esto no tiene nada que ver con que este, estemos eh, de alguna manera como ahora sí, ahora sí llenos del Espíritu Santo y, y, sino que es, esto, esta sea la manera de ser de la iglesia entonces, no, tampoco, tampoco quiero que se entienda como una, un reproche, o mucho menos como una burla cuando hay personas que están buscando este avivamiento, porque es, este deseo surge de un deseo genuino, ¿no? Uh -huh. De claro. que Dios nos use, de que Dios esté entre nosotros, de que Dios consuele de esperanza, sane, etcétera. Pero lo que quiero decir finalmente es que sí tiene que ver y tiene que empezar con un, eh, una transformación personal para, para tener ese mismo carácter que, 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 que Cristo está ejemplificando, ¿no? Está poniendo en práctica. Y, y, y haciendo eso, teniendo ese compromiso personal, pues entonces vamos a tener iglesias con una ética eh, de Cristo que realmente tenga un impacto, ¿no? Pero, pero no es una cuestión de eh, consignas, ¿no? El, el siguiente, vamos a orar porque el siguiente año esto pase. ¿eh? Claro, claro, oremos, oremos, pero no como, no como pensando en la consigna, en vamos ahora hacia esto. O sea, como decías tú muy bien, tenemos que empezar con esas acciones pequeñas que yo diría también íntimas, privadas, ¿no? este, muy pequeñas, que, que hacen grandes cambios, ¿no? Y bueno, terminé con una frase que suena como muy muy hecha, pero esa es la idea. Josh,
1: es ¿verdad? Okay, pues dos puntos nada más para cerrar de mi parte. Uno de motivación personal y otro apologético. El de motivación personal, mientras mencionabas todos estos puntos, ¿no? Eh, uno de los de los episodios que a mí me conmueve mucho de eh, del libro de los hechos, eh, en la conversión de Saulo, que digo, es grandiosa por sí misma, es el rol que tuvo Ananías en esa, en esa conversión, porque pues, digamos, nadie sabía que existía Ananías, al menos en esa narrativa, eh, pero él oraba, ¿no? él oraba al Señor, él era un cristiano fiel, no era perfecto, y, pero el Señor sabía que él, que él estaba ahí, o sea, él oraba y, y buscaba al Señor, no porque otros lo vieran o no porque otros dijeran, "Ah, oh, sí, Ananías, mira! ¿no? O sea, él buscaba su ética cristiana, su devoción, y el Señor tuvo bien usarlo y revelarle sobre Pablo, etc. Y a lo mejor ya de pasada ese, ese episodio lo, lo bautiza y ya, nadie se acuerda, ¿no? Pero qué importancia tuvo... En, en la conversión de, de, de Saulo o de Pablo y luego su ministerio posterior en los próximos años. Pero creo que es un buen ejemplo, ¿no? Ser un, un ananías en el sentido de que en lugar de buscar ser protagónicos y, y entre comillas brillar cuando todos nos ven, puedes buscar nuestra ética eh, cristiana en lo íntimo, en lo privado y Irse extendiendo así, ¿no? Este, como dicen, holísticamente, ¿no? O integralmente. Y el segundo punto sobre la ética, el apologético, es que cuando las personas cuestionan no propiamente la ética cristiana, sino la, nuestro libro, es decir, la Biblia, el que, el que es nuestra base de fe conducta, la palabra revelada, muchas veces hacen énfasis, obviamente, mal planteados, pero hacen énfasis en que en algún punto eh, Dios ordenó estas cosas de, de matar o lo que sea, ¿no? y que supuestamente escandalizan, y Ay, entonces ¿por qué ustedes? no? Y es bien interesante porque cuando, cuando tomamos el, el punto de la ética que estamos preguntando ¿cuál es la base de nuestra acción? o ¿cuál es la base para decir qué es correcto y qué es incorrecto? Nosotros tenemos la base de la palabra de Dios, de su ley revelada, de la vida de Cristo, pero cuando alguien cuestiona cualquier cosa que Dios haya dicho en ocasiones específicas, ¿cuál es su base? Es decir, ¿cuál es tu base para decir que estuvo mal esto o que, es, o que fue inaceptable? ¿no? Y cuando se hacen preguntas sucesivas, ¿desde dónde viene? Vamos a encontrar que alguien que cuestiona el cristianismo va a caer en dos puntos. Uno, o va a llegar a la conclusión lógica de que no tiene base sólida, porque especialmente en el materialismo ateo, pues no hay una base objetiva para el valor humano. O dos, va a pedir prestado o a robar de nuestra ética para atacar nuestra fe. Porque todo esto de derechos humanos o el valor de la vida humana, o etcétera, que se, lo que se hable tiene una base que es la, la cosmovisión cristiana y la, los valores cristianos, entonces cuando alguien cuestiona, ah, que mira, la Biblia dice esto, no sé qué, cuál es la base objetiva inamovible sobre la cual está mal según tú, entonces tiene también usos apologéticos o yéndonos por ejemplo al caso del genocidio eh, de, de los nazis eh, cuál es la base para decir que en toda ocasión eso estuvo mal, porque yo leí por ahí algún, eh, no sé si era ateo, pero estaba atacando el cristianismo que decía Las únicas leyes que te tenemos que obedecer son las leyes del Estado o las reglas que existen Y yo le comenté, bueno, eso es ignorar, no sé si a propósito, que aún las leyes jurídicas están sobre una base ética Para eso están, para, for para forzar que se cumplan en una sociedad ciertos principios porque si nosotros decimos, ah, la base última es la ley que está escrita o el Estado, pues eso justifica el genocidio nazi, porque obviamente en su época y en su territorio geográfico eso era la ley, eso estaba bien, entonces vale la pena hacer estas cuestiones en cuestión apologética. De, ¿Existe una base objetiva atemporal, es decir, que funciona en todas las, las épocas históricas para decir qué es lo que está bien y qué está mal? O, o, o no existe, porque si no existe, entonces no hay manera de reprobar lo que hicieron los nazis, lo que hizo Mao Zedong, perdón, lo que hizo, bueno, Lenin y Stalin, más bien Stalin, etc. ¿no? Que son cosas del siglo pasado, ¿no? que la gente asume a lo mejor que la, la humanidad mejoró inevitablemente y que ya estamos bien pero no, o sea, tan, tan solo el siglo pasado es un ejemplo de lo, de lo peor que podemos hacer como seres humanos, y ah, ¿existe una base objetiva para decir que esas cosas estuvieron mal o no? Y ya, hasta ahí. Eh,
0: quería, quería buscar un, una, una frase de Chesterton que, que me encantó, que de hecho publiqué una en la semana este, que me pareció muy, muy interesante, quizá valdría la pena eh, Mencionarla ahorita al final eh, pero voy a terminar citando una de Octavio Paz eh, que tiene que ver con ética cristiana y dice Nietzsche a quien no se le puede acusar de debilidad frente al cristianismo dijo que una de las cosas vivas que había que reivindicar del cristianismo es la capacidad de autoexamen porque el examen de conciencia implica autoanálisis. Y sí es cierto, ¿no? Como es algo que aportamos, ¿no? Eh, culturalmente hablando, por decirlo así, nuestra, nuestro cristianismo, eh, que tiene una base, ¿no? Eh, que no la, no la inventamos los que formamos parte del cristianismo, sino que este, quizá a veces la reinterpretamos, ¿verdad? ¿Verdad? Pero no lo inventamos, entonces sí, creo que ahí eh, es, es, es un fundamento, es la práctica de la examinación personal, que por cierto hay dos eh, episodios de Consejos Divinos que hablan sobre la, la práctica de la examinación personal, pues para estar evaluando nuestra ética cristiana personal, no evaluar la ética cristiana que está ahí ¿no? como, como la verdad revelada sino nuestra ética cristiana personal. Evaluarla y decir, ¿soy como Cristo o no soy como Cristo? ¿No? Pero bueno, pues vamos a dejarlo por acá. Pues gracias, mi estimado Josh, por acompañarme nuevamente por acá.
1: Ok, primero Dios sí, gracias por la invitación y saludos a todos.
0: Órale, queridos amigos, escuchas que Dios sea contigo y hasta pronto.